0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado seguir o follow a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy nuestro invitado es Gonzalo Pérez, el presidente de Grupo Sura. Gonzalo es abogado de la Universidad de Medellín, con especialización en seguros de la Swiss Re en Zúrich y realizó un CEO's Management Program en el Kellogg School of Management de Chicago. Desde abril de 2020, ocupa el cargo de presidente de Grupo Sura, holding y consolida una de las más importantes operaciones de servicios financieros en América Latina. Toda su carrera profesional ha sido vinculada a Suramericana, a la que ingresó a inicios de la década de los 80. Actualmente es además miembro de diversas juntas directivas y participa en los consejos directivos de varias fundaciones. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Gonzalo nos recomienda. Primero, conócete a ti mismo. Segundo, persigue tus pasiones. Tercero, mantén tu identidad. Empecemos. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast de Time School.
1: Eh, muchas gracias, Juan. La gratitud es mía que, nos, eh, que me hayas invitado a este podcast.
0: Yo te he escuchado en varias entrevistas, he preguntado a muchas personas sobre ti, me dicen que una de las cosas que más repites es que uno debe conocerse a sí mismo. Y para mí esta es una premisa en el manejo del tiempo. ¿Por qué consideras que es tan importante que las personas nos conozcamos a nosotros mismos? Lo primero es que la única manera eh, de
1: progresar, y cuando digo progresar no es en lo que todos tenemos el concepto de progresar, sino de uno entenderse, saberse, eh, relacionarse, es a partir del conocimiento de sí mismo. Si yo tengo ignorancia sobre quién soy, eh, pues me lleva a muchas cosas. Entre otras, a hacer el ridículo inconscientemente, porque muchas veces hacemos el ridículo conscientemente, pero inconscientemente también muchas otras. Y a partir de no conocerse uno empieza a hacer el ridículo, empieza a, a realmente a pretender temas en que no somos capaces o también, eh, desafortunadamente, a lanzar juicios de valor, eh, por ejemplo, eh, en que no corresponden a las realidades y es por la falta de, de ese conocimiento. Entonces, a partir de ahí empieza como, como creo yo el desarrollo de la vida, saber cuáles son las limitaciones que tenemos, qué que somos y qué no somos. Pues no es fácil tampoco, pero, pero por lo menos hay que buscar.
0: Y este conocimiento nos impulsa, nos ayuda en el desarrollo de nuestra propia disciplina. Total. Porque eh, lo peor que nos puede pasar,
1: eh, y siempre lo han dicho, eh, hay, los dichos populares son sabios y tienen milenios. Eh, la ignorancia es atrevida, eso es no conocerse, por ejemplo. Entonces, eh, pretender eh, eh, saber de algo que no sé sobre mí, sobre mi personalidad, sobre mi estructura personal, pero también sobre los conocimientos que yo pueda adquirir, es eh, eh, me puede llevar a cometer grandes errores pero los primeros sobre mi estructura personal cuando yo me conozco mi estructura personal, por eso soy muy amigo de los psicólogos clínicos, porque me ayudan a conocerme eh, uno es más como lo ven que como uno cree que es, entonces en la medida en que yo sé quién soy y empiezo a saber dónde están mis debilidades eh, en, en dónde tengo mis vulnerabilidades, pues empiezo a respetarme y a respetar a los demás y también a entender un poco, pues, ojalá eh, eh, mi relación con los demás, ¿cómo puede ser una mejor relación? A partir de mí y no a partir de los demás. Ahí hay una diferencia. Yo, di yo diría que mucho. Eh, sí, sí, sí. Tengo fama de ser muy disciplinado. Eh, ya vemos que tengo... sus dos conceptos de disciplina. Si en la del colegio y la de la universidad, saco uno sobre cinco. Si ese... <risa> en esa no soy muy disciplinado. Pero si ese, ya vemos responder... A, a unos esquemas de, de horarios. Soy persistente. Con hábitos. Eh, sí, heroico. Heroico en eso, porque pues eh, creo que lo que he logrado es más por, por una disciplina. Y, y no es porque alguna vez mi hija mayor, que es librera. Claro, 9-3. Exactamente. Entonces me dice, yo no quería la cuña, pero me dice, eh, papá, ¿vos lees por placer o por disciplina? Y yo le digo, no, es que yo necesito la disciplina para poder leer más. Entonces la disciplina me, me lleva a esa poder leer más. Yo no leo por disciplina, pero la disciplina, he aprendido que esa disciplina me ha llevado a, a muchas cosas eh, que, que si no las tuviera, pues no las hubiera logrado.
0: Entre ellas, por ejemplo, el ciclismo. Tengo entendido que sales tres o cuatro veces a la semana a montar bicicleta, seis mil kilómetros
1: Sí, A ahora me torturo un poco porque el año pasado estuve algo indisciplinado, pero toda mi vida he hecho ejercicio y he hecho ejercicio también con método. Pues, o sea, fui voleibolista en mi época de estudiantil hasta la universidad y entrenaba pues tres, cuatro veces y la bicicleta pues tres, cuatro veces al año, los seis mil kilómetros que tú dices, que es muy poquito para muchos. Muchos hacen 14.000 mil y demás, pero bueno, yo no pretendo que el dinero me contrate y esa es otra cosa que también uno tiene que tener claro en la vida, ¿para qué hace las cosas? Entonces, yo sí, eh, y no voy a parar de hacer ejercicio, no puedo, inclusive creo que de mi organismo. Pero ya vemos que, eh, para serte sincero, lo que toco de saxofón o pito, yo digo yo pito saxofón, yo no toco saxofón, eh, pero lo que toco también es pues, el fruto de una disciplina, eh, de, de estar permanentemente dándole, porque pues de lo contrario pues lo, lo olvida uno. Entonces, el ciclismo, la lectura, el saxofón, todo es fruto de una disciplina.
0: ¿Y a qué hora saca una persona con un cargo tan importante que lidera más de 60.000 personas, 11 países, un montón de negocios, tiempo para montar en bicicleta tres veces a la semana? mil kilómetros, como decías, puede ser poco para algunos, pero para la gran mayoría de nuestros clientes es muchísimo recorrido. ¿A qué horas sacas tiempo para eso?
1: Pues cuando no trabajo, pero, pero es que, es que eh, mira, yo, hay unas cosas que, que yo tengo claro. Primero, algo que es muy simple. Eh, voy a contar esta historia. Yo quería tocar un instrumento. Mis, eh, a, mis amigos de juventud, todos son músicos, de verdad. Además, pues, músicos por naturaleza. O sea, cogen un vaso y un lápiz y eso suena. Eh, yo no, yo los acompañaba un poco cargándole los instrumentos. Y llegó un momento en que dije, pues, ya hace muchos años yo no me puedo morir sin tocar un instrumento porque puede que haya muchas vidas, sí o no, no nos metamos en el lío. Lo cierto es que no nos acordamos ni de las anteriores ni de las futuras. Entonces, todo lo que hay que hacer hay que obligarlo a hacer en este momento yo creo que hay tiempo para todo lo que uno quiere hacer sin duda eh, y entonces se trata de una disciplina entonces por ejemplo eh, yo en la semana busco hacer diferentes actividades fuera de trabajar además porque tampoco creo en las intensidades de los trabajos eh, eh, no creo pues para nada en las intensidades de los trabajos no creo el 7 por 24 que están de moda no eh, hombre, es que yo soy 7 por 24 yo digo, ay, yo no soy 7 por 24 no, no, no soy 7 por 24
0: O sea, para ti es válido poner límites, establecer hasta aquí llego. Total,
1: total, total, y aquí todo el que me oiga, sabe, ayer, ayer estaba almorzando con un compañero que lleva 30, él dice que fui 33 años y que me superó, pero sí tenía algo, me decía algo claro, me decía, ve, vos decís que no te gusta que te molesten, pero vos lo practicas, vos no molestás y creo que yo no molesto. Eh, yo eh, particularmente qué pena la primera persona pero sí tengo absoluta confianza en las demás personas acabo de subir de una reunión en que me preguntan algo y quiénes son los que saben ustedes pues entonces ustedes son los que lo definen eh, porque pues yo le tengo cierto respeto al conocimiento entonces en esa medida eh, cuando uno tiene claro además que es la suma de, de miles y miles de personas y de, de años de historia milenios de historia pues sabe que no es ni imprescindible ni que, pues, qué va a pasar conmigo si me voy de vacaciones, si el sábado no estoy, no pasa nada. Eso sí lo tenemos claro. Y siempre he puesto el, el ejemplo de las Torres de Melas. Las Torres de Melas fueron las dos. Eh, había eh, eh, casas centrales allá que yo visité en algún momento donde estaban, y esas personas se desaparecieron en cuestión de horas. Y ninguna de esas compañías se desapareció. Ese, ese, ese tema de uno creerse, pues, importante, imprescindible, que si yo no estoy, que no puedo sacar vacaciones eh, completas, porque ¿qué va a pasar? Yo no lo creo, y no lo creo en los días, yo creo que hay que ponerle límites al trabajo hay que ponerle límites a todo, y, y me ha funcionado, y ya voy para 42 años de estar laborando y bueno, aquí estoy
0: Pero ahorita nos hablabas un poquito del saxofón, y esto me conecta con el tema de las pasiones Entiendo que eres una persona muy apasionada, muy buen lector, eh, el saxofón, y ahorita hablabas un poco de la disciplina, pero también hay un tema de pasión, porque empezar a los 40 años a tocar un instrumento, sí, no es a los 18, no es a los 10, no es a los 15, demuestra que sí se puede. ¿Qué, qué tienen que ver las pasiones con tu vida? Mucho, yo soy muy de, de,
1: de, de una frase de Cabral, eh, de, de que el que trabaja en lo que no ama es un desocupado. Eh, eh, esa es la, la, la pasión te lleva a hacer las cosas. Si le mezclas un poco de disciplina a esa pasión, eh, te lleva a hacer las cosas en cualquier momento. Es difícil, son difíciles las vocaciones tardías, pero, pero también se puede. O sea, yo personalmente creo que he llevado a personas de 60 años a tocar saxofón, porque claro, eh, es obvio, pues me ven tocando saxofón a mí y dicen: Pues si este señor toca saxofón como yo, no. La primera vez que toqué en público, hacen como. 30 años creo yo, no, no, 30 no, pero sí 20. Punto años en la compañía, en el teatro, y ahí salieron como ocho saxofonistas, pues todo el mundo, digo, pues si este señor está tocando saxofón, pues todos podemos tocar saxofón, y eso es verdad, y salieron como ocho, quedaron como dos, porque para esto necesita eso, la disciplina, ser heroicos, y también tener claras como las pretensiones, pues yo no pretendo ser concertista, eh, no pretendo ser concertista. entonces pues yo toco saxofón y lo disfruto, de eso de trato. Entonces, eh, la pasión es fundamental. O sea, eh, hacer lo que a uno uno no ama, que no lo apasiona, es imposible. Además que, como repito tanto, se nota en los ojos, ¿no? Correcto. Se nota en los ojos. Cuando uno dice, ¿por qué a este personaje le creo? ¿Por qué este personaje inspira no inspira? Y eso se ve mucho en la música. Eh, normalmente los músicos son muy apasionados. Yo digo que los músicos tocan para ellos y no para el público. Y por eso les suena tan bien porque no son pendientes de, del público. Ellos, mira a un músico. Sí, normalmente sí, sí. un músico le está gustando más él
0: que el público. Y eso hace la gran diferencia. Total. Bueno, otra de tus pasiones es la escritura. Me contaron que eres muy buen escritor. No, 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 no.
1: Por ahí puedo tener cartas eh, eh, a mi señora y demás. Pero no, me gusta, me gustaría escribir. Pero no tengo la capacidad para escribir. Eh, eh, pues... Eh, tu épocas, como todos, yo creo que, 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 que por ahí debe haber cuadernos que, que tengo que encontrar, pero es muy difícil escribir. Es muy difícil escribir. Entonces, yo a eso sí le tengo mucho respeto. Hay quienes me dicen que escribo, pero le tengo mucho respeto. Sobre todo, para serte sincero, eh, hombre, habiendo, eh, estando los libros que están, los columnistas que están, para ponerse una leera, Gonzalo Pérez no me lo leo ni yo. Olvidado, olvidado oportunidad Eso sí, pues. Entonces, hay que, hay, parte parte de conocerse a sí mismo es saberse las limitaciones, ¿no? Entonces, eh, uno dice, sí, claro, yo puedo escribir un libro. Pues claro, todo el mundo puede escribir un libro. Pero yo digo, miércoles, yo me leería un libro de Gonzalo Pérez, no. no. No, no. No hay mucho. Pues en la fila tendría que vivir, pues, 400 vidas o 500 vidas, y que nadie va a dejar de seguir de, escribiendo. De, 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 de pronto la
0: vida, 500 por ahí desocupado me encuentro un libro de Gonzalo Pérez y lo leo. Bueno, ¿y cómo es la relación de Gonzalo con el campo? Entiendo que te gusta el ganado, el campo. Sí, 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 sí. Es que hay que hacer de todo en la vida, ¿no? eh, Juan.
1: Eh, sí, me gusta, me gusta el ganado. Pues tenemos ahí en la familia una finca eh, pequeña. Eh, pues bueno, todo en la vida es relativo. Alguien va a decir no pequeña no es, pero, pero me gusta, me gusta el ganado. Eh, me gustan. Ahora estoy en, en ese proceso, como de sembrar muchos árboles, eh, me gustan los caballos, eh, pero no en los caballos de paso fino, me gustan porque soy muy miedoso, y yo aprendí, pues, ustedes no, porque son muy jóvenes, pero a nosotros nos educaron las películas del oeste, eh, cuando estábamos chiquitos, una cosa que era bárbara, además, porque los tipos todos andaban con dos pistolas en, en el cine, y, y, y después dije, que porque vamos violentos? Los si tipos andaban con dos pistolas, mataban a la gente y la corrieron al lado, pues y uno aplaudía, pero bueno, pero, pero esos caballos, que entonces yo no sé si a todos les pasa, entonces uno veía esos tremendos caballos y después veía los caballos colombianos con todo el respeto que, que me merecen y los veía a chiquitos y yo no sé cuáles estos caballos, además los veía calmados. Y eso pues el caballo americano en general, el cuarto de milla, que es un caballo de muy buena estafa, pero, pero aprendí además que eran caballos muy calmados. Entonces para mi miedo pues la el del caballo de paso fino, sí, que sí. es una cosa que... Que, que el caballo lo lleva a uno y que camina de lado y que saca babasa y espuma y toda esa cosa. Yo no, yo no soy capaz de montarme ahí. Pero el caballo cuarto de milla es un caballo calmado, tranquilo. Es ese caballo del vaquero normal, esos caballos en general americanos me gustan. Por eso, todo caballo tranquilo, absolutamente tranquilo. Entonces o sea, me gusta, me gusta el campo, me gusta el ganado, me, los arbolitos. Eso es otra vida. Ese es otro Gonzalo Pérez.
0: A mí me dice es que me gusta, me cae bien. Entonces, Gonzalo, el Gonzalo que tiene tiempo para leer, que tiene tiempo para el ciclismo, para conectarse con sus caballos, sus árboles, su finca, al final me lleva a entender que uno sí hay tiempo para lo que uno quiera, pero al final lo que pasa es responsabilidad mía.
1: Claro, eh, solo es responsabilidad mía. O sea, eh, a uno le dicen, yo tuve una época en que salía a las 4 y 40 de la mañana a montar en bicicleta. Hoy, si me, hoy me iba a levantar, bueno, la EPA esta noche. Pero esta noche tengo que tocar saxofón y montar en bicicleta. Pero porque, qué, eh, me cogió, pero me tengo que levantar a las cuatro y media. Entonces uno dice, ¿a qué hora sí? Y, y la verdad es que sí llego a la oficina para las siete o antesitos Y estoy en el día en la oficina. Lo que pasa es que todo en la vida tiene, tiene tiempos. Ya vemos que le dedico menos casi nada a la televisión, la compadre ahí me acompaño con mi señora, pues que es la que me bregan a enganchar con una serie ahora de esas cosas, pero pero, pero son eso. Ay, todos, yo creo que tenemos el tiempo que queramos. En dónde lo invertimos ya es, eh, es eh, yo creo que el hecho, es dónde estamos invirtiendo, si lo invertimos en la lectura. Si inver... Mire, mi, mi padre me decía, murió hace 30 años, él sí era lector, él sí era un buen lector, y me decía que la diferencia con nosotros era que ellos cuando se sentaban a tomar aguardiente como buena antioqueña, eh, se sentaban, era hacer eh, coloquios, hablan hablanzas y paliques, como decía él, pero sobre los libros que, que se estaban leyendo. Entonces es como en torno a la cultura, las conversaciones en torno a la cultura, entonces se, se compartían libros, se compartían música, eh, era una vida distinta, no voy a decir mejor, no va a caer en ese error pero era una vida distinta. Entonces uno dice, ¿a qué horas estos señores aprendían tanto? Pues los señores trabajaban, leían, y sus, y sus tertulias eran sobre lo que trabajaban y leía Eso es un círculo absolutamente
0: virtuoso. Bueno, hablemos un poquito de un mensaje que te he escuchado muchas veces y es: mantén tu identidad. ¿Cómo las personas debemos trabajar en eso? ¿En qué consiste eso? No, en conocerse
1: a sí mismo, en, en, en realmente saber. Pero es, eso es fundamental. Me da lidia como dar. dar eh, nadie está tan para dar consejos, pero yo creo que los grandes errores que uno comete es cuando uno pierde la identidad, cuando, cuando uno deja de ser quién es, cuando uno trata de copiar algo, por cualquier razón, por cualquier razón, yo quiero copiar a, a, a alguien, quiero, eh, me parece que, que si me vuelvo más festivo, voy a tener más éxito en esto, o voy a, voy a contarte una historia, yo normalmente cuando hablo en público, ya hace días no hablo tanto, pero cuando estaba en Sudamericana no hablaba mucho en público. Y normalmente no leo, por varias razones. Normalmente lo hago con espontaneidad, unos puntos y demás, ya pues eh, ha sido distinto. Y alguna vez con un compañero de trabajo, no se me olviden, en Barranquilla, el gerente regional, teníamos pues todos los asesores y él leía muy bien y escribía muy bien. Y se puso a, de pronto, de espontáneo y lo vi enredado. Y entonces, cuando se bajó, ¿eh, ¿qué te pasó? Y me dijo, no, es que como vos nunca lees, yo, yo voy a ser como Gonzalo Pérez, que espontáneamente he hecho un rollo y, y le funciona. Y, y le perdiste tu identidad. A, a mí ahí había quien decía, no le pongan a Gonzalo Pérez un PowerPoint, que se lo tiran. Y hay otros que si no le pone el PowerPoint, también se lo tiran. Esos son, una de los totos, pero uno de donde dice, yo tengo que guardar mi identidad, ¿quién soy? ¿En qué creo y qué no creo? y a partir de ahí tengo que eh, eh, tener mis coherencias. Y esas coherencias, esa identidad, es la que al final del día son capaces de generar alguna aceptación, para ponerlo alguna, de alguna manera, y si se quiere, pues, más haya una inspiración. Porque dicen, ve, oh, oh, hey, ¿por qué estás inspirando o no estás inspirando? Uno inspira desde la identidad. Desde la no identidad no inspira. Por eso muchas personas que les oímos discursos muy bonitos, uno dice, ¿qué pasó? que no? Y es porque de pronto no están hablando con la identidad y eso se nota. Entonces, esa identidad es ¿quién soy yo? Y por ahí dicen, la verdad está cerca del corazón. Y cuando yo hablo con el corazón y con, con lo que es mi verdad, que no hay una sola verdad, eh, pues claramente eh, lo estoy logrando. Entonces, por eso siempre hay que decir ¿quién soy yo? Y, y realmente no te puedes transar por absolutamente nada del mundo.
0: Eso es exactamente, eh, frente al manejo del tiempo, tantas herramientas que hay. El club de las 5 de la mañana, que Pomodoro, un montón de técnicas. Y yo le digo mucho a la gente, venga, ahí está la técnica, pero entienda el principio. Adapte la herramienta o la técnica a su esencia, a su personalidad. Usted no puede dejar de ser quien es, si a usted le cuesta madrugar y no le gusta madrugar, pues la clave no está solo en madrugar, sino que usted entienda cuál es el principio detrás de eso.
1: Así es. A Ahora estamos hablando de la promotora cultural con Nina Botero y, y haciendo una caracterización de la cultura en Antioquia. Entonces uno dice, e e eso es, venga, pero, pero primero se sepamos cuál es la identidad cultural de cada región y de cada municipio, pero no le vamos a imponer pues, la identidad cultural de Medellín o si es el rap hoy en día y tal, entonces todos tienen que ir a, a tocar rap. Es lo que tú dices, hay quienes no madrugan, hay personas noctámbulas, Tienes que adaptar todo a, 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 tu, a, tu, a tu estilo y a tu identidad. Yo creo que, que, que lo más importante... Hay algo que nos enseñó Jorge Molina Moreno aquí. Eh, dormir en la almohada de plumas. Dormir en la almohada de plumas... Y, y yo lo refiero mucho a algo que lo tenemos muy desde, desde las iglesias o la religión... A la comunión. La comunión es esa identidad. Es yo comulgo conmigo... Yo estoy de acuerdo, conmigo es dormir en almohada de plumas que nos decía el doctor Molina, porque cuando yo me acuesto, yo estoy tranquilo con lo que yo he sido, soy, digo y no digo. Tengo que tener mi acto de, 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 de reflexión. Eh, Esas son una, unas herramientas, como tú dices, muy bonitas, que no las hemos sabido eh, utilizar. El, el, la famosa contrición es, venga, ¿yo qué dije? Ser capaz, que nos falta mucho. Hoy en día, ser capaces cada uno de nosotros va a decir, ah, aquí me equivoqué, que dije que no debía haber dicho, que no dije que debía haber dicho. Esa, ese acto de coherencia también es absolutamente importante y ese, y ese acto de identidad, ese acto de comunión. Es que si estamos en la religión católica dentro del, del tema con todo el respeto de todos, las, el sacerdote no te pregunta si es comulgar o no. Eso es muy bonito simbólicamente. Es como que dice yo estoy de acuerdo conmigo es lo primero que hay que estar de acuerdo. Y en esto, en todo este tema es, si estoy hablando, tengo que estar de acuerdo conmigo. Si estoy trabajando, tengo que estar de acuerdo conmigo. Si me estoy relacionando, tengo que estar de acuerdo conmigo. No puedo ceder simplemente para caer mejor en un grupo o para pretender un cargo. Ahí se equivoca uno siempre. Cuando yo hago cosas para lograr un, un cargo, cuando hago cosas para que me acepten en un grupo que está por fuera de mi identidad, seguro que me va a equivocar.
0: Bueno, hablemos un poquito de las mujeres. Sé que tu vida está rodeado de mujeres. ha mencionado a tu esposa, tus hijas, tu nieta. Y yo soy convencido de que las mujeres son más juiciosas que los hombres en el manejo del tiempo. De una u otra manera, creo que la sociedad las obliga a ello porque la sociedad les demanda más a las mujeres. Bueno, claro. y nuestra sociedad está bien visto que el hombre sea solamente bueno en el trabajo, pero la mujer tiene que ser buena en el trabajo, buena esposa, buena madre, buena en todo. Es. Y eso los hace ser más conscientes de tu relación con las mujeres en todos los ámbitos. ¿Qué has aprendido? ¿Qué dices, ¿esto lo hace mejor una mujer? ¿Eso es una buena recomendación, una buena técnica de las mujeres en el manejo del tiempo? Yo creo fundamentalmente que las mujeres son unos seres humanos como somos los hombres, igualitos.
1: Solo que se encuentra uno... Hay veces más valentía, para serte sincero. Yo sí he estado rodeado de mujeres. Pues, señora hijas una nieta. Cuatro hermanas, pues, pues otra, dos hermanos. Pero yo he estado absolutamente rodeado de mujeres. Y mis compañeras de trabajo, pues también, aquí somos, eh, este, este grupo somos seis, tres mujeres, tres hombres. Eh, pues, y yo, eh, muy buena relación. ¿Por qué? Porque creo que también son apasionadas, en, independientemente de las personalidades, la, la mujer. Hay una cosa que se llama liderazgo femenino, que nosotros aquí lo buscamos. Y ese es el liderazgo que es capaz de mover la razón, la inteligencia que tienen, todas las mujeres y los hombres, pero la razón, pero también las sensaciones, los sentimientos, la inspiración. Eh, y por eso se llama técnicamente liderazgo femenino, que, que todos supuestamente debemos tener un liderazgo femenino. Y es como esa integralidad. Pero yo lo que creo al final del día es que sí hay una capacidad eh, infinita en ellas eh, que, que claramente también las tenemos que diferenciar del género masculino. Nosotros eh, podemos ser un poco más racionales menos apasionados, pero yo no, no me atrevo a decir que ahí está la gran diferencia, yo creo que todos eh, tenemos unas complejidades, unas inteligencias y, y yo no diría por ser mujer o no ser mujer
0: Gonzalo agradecerte este tiempo agradecer todas estas eh, valiosas recomendaciones que le compartes a nuestros oyentes, que estoy seguro que se van a entojar de empezar a practicarlas para poder encontrar tiempo para todo lo que ellos quieren, como tú decías, y sacarle tiempo a sus hobbies, a sus pasatiempos, a las cosas que les gustan, siendo fieles a su propia identidad. Hay que vivir todo el día, todos los días. Eh, y, y no podemos vivir de
1: ocho días en ocho días, no, soy, no estoy dando consejos, sino que el lunes es un buen día para vivir, y el martes también, y el miércoles también. Y hay que vivir, trabajar, y hay que, hay que vivir todo el día, todos los días. Por ahí dice hay que vivir como, como si fuera el último día de tu vida entonces, eh, eh, bueno hay una canción de Serrat que dice hoy puede ser un gran día, plantéatelo así aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti saca te paseo a tus instintos y, y los al sol no dosifique los placeres si puedes tener. todos los días hay que vivir
0: muchas gracias a ti Gonzalo, mil gracias, un abrazo
1: bueno señor, igualmente
0: Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Gonzalo. Primero, conúcete a ti mismo. Segundo, persigue tus pasiones. Tercero, mantén tu identidad. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast.timeschool contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-748-10 por correo electrónico a timeschool.com